0: Bene, buonasera, cominciamo questo incontro pregando insieme il Salmo 135-134. Lo preghiamo come al solito lentamente, a due cori primo coro alla mia sinistra appunto al di là delle diverse traduzioni lo preghiamo tutti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Alleluia lodate il nome del Signore lodatelo servi del Signore voi che state nella
1: casa del Signore negli atri della casa del nostro Dio.
0: Lodate il Signore, perché il Signore è buono. Cantate inni al Suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto, sì, Giacobbe,
1: Israele come suo possesso.
0: Sì, riconosco che il Signore è grande, il Signore nostro più di tutti gli dèi, Tutto ciò che vuole, il Signore lo compie,
1: in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
0: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera il vento. Egli colpì i primogeniti
1: di Egitto, dagli uomini fino al bestiame
0: mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il Faraone e tutti i suoi ministri.
1: Colpì numerose nazioni e uccise sovrani potenti.
0: Sicon, sì, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede in
1: eredità la loro terra in eredità a Israele e suo popolo.
0: Signore, il Tuo nome è per sempre, Signore, il Tuo ricordo di generazione in generazione. Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo
1: e dei Suoi servi a compassione.
0: Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Hanno orecchi e non odono, no, non c'è respiro nella loro bocca. Diventino
1: come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
0: Benedici il Signore, casa di Israele, benedici il Signore, casa di Aronne. Benedici il Signore, casa di Levi, voi che temete il Signore,
1: benedite il Signore.
0: Da Sion, benedetto il Signore che abita in Gerusalemme. Alleluia. Alleluia. Gloria al padre, padre e al Figlio, figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Dei secoli. Amen. Ecco, questo è un salmo che comincia con la lode, termina con la benedizione, di per sé è una raccolta quasi di citazioni di altri salmi o di altri testi, esplicitamente poi li si trovano anche appunto soprattutto in altri salmi ma è anche un bel modo in cui si raccoglie, eh, si raccolgono tutti i motivi di lode, e anche questo fatto di lodare e di benedire non è così eh, scontato. Eppure, messe lì come l'inclusione di questo Salmo, testimoniano che tutto il resto si snoda attraverso questa lode e questa benedizione. Come dice il verso 5, «Riconosco che il Signore è grande, il Signore è nostro più di tutti gli dèi, Ecco, c'è un conoscere quello che che accade e c'è un riconoscere in quello che accade l'azione del Signore, che si loda e si ringrazia. E quello che accade dopo, come dire, viene riassunto al versetto 9, mandò segni e prodigi in mezzo a te Egitto. Ecco, questo che eh, è stato per il popolo di Israele eh, questa è la vicenda della liberazione. Poi di fatto è chiamata ad essere un po' anche la nostra scoperta, nella nostra vita. Con l'azione del Signore non si è interrotta, continua e continua a mandare segni e prodigi anche in mezzo a noi, anche in mezzo alla nostra vita. E la parte finale del Salmo, appunto prima della benedizione finale che riguarda gli idoli, ci mette un po' sull'avviso, perché quello che è un rischio che possiamo correre è quello di fermarci ai doni che il Signore ci fa, facendone poi degli idoli. Quello che si dice qui, eh, gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, è qualcosa che noi possiamo portare anche nel nostro rapporto con il Signore. Eh, Se ricordate, eh, due brani fa c'era l'inizio del capitolo sesto, quando le folle, dopo il Signore dei Pani, vogliono andare da Gesù per farlo re, è un altro modo, un po' più insidioso, di fare di Gesù stesso un idolo, che diventi un'opera delle nostre mani invece che appunto accoglierlo in quella che è la sua verità per noi imprevedibile. Questo Salmo ci introduce al brano di questa sera, siamo sempre al capitolo sesto di Giovanni, stasera vedremo dal versetto 22 al versetto 34, abbiamo visto nel primo brano il segno dei pani, l'unica volta che Giovanni ne parla, ma è il segno appunto che, di cui tutti i Vangeli rendono conto, la volta scorsa avevamo visto che eh, Gesù camminava sulle acque raggiungendo i suoi e approdando sulla riva. Adesso leggiamo da 22 a 34. Il giorno dopo la folla rimasta al di là del mare vide che non c'era l'altra barchetta se non una sola e che Gesù non era entrato con i Suoi discepoli nella barca, ma i Suoi discepoli se ne erano andati da soli. Altre barchette vennero da Tiberiade, vicino al luogo dove mangiarono il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era là né i Suoi discepoli, essi entrarono nelle barchette ed andarono a Cafarnao per cercare Gesù e trovatolo al di là del mare gli dissero "Rabbi, quando sei venuto qui rispose loro Gesù e disse amen amen vi dico mi cercate non perché vedeste dei segni ma perché mangiaste dei pani e foste saziati Operate non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, quello che il figlio dell'uomo vi darà. Su di lui, infatti, il padre pose il suo sigillo. Allora gli dissero, che facciamo per operare le opere di Dio? Rispose Gesù e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate a colui che egli inviò. Allora gli dissero, Ma che segno fai tu perché vediamo e crediamo in te? Cosa operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, I Pane dal cielo diede loro da mangiare. Allora disse loro Gesù, Amen vi dico, non Mosè ha dato a voi pane dal cielo. Ma il Padre mio dà a voi il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio, infatti, è colui che scende dal cielo e dà vita al mondo. Gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane.
1: Ecco, questo è l'insieme della della pericope di di questa sera, che si inserisce all'interno di questo capitolo 6 questo capitolo 6 come prima Beppe diceva inizia con il segno dei pani e dei pesci e piano piano diciamo, si potrebbe dire questo segno si trasforma in un discorso, in un ragionamento in un approfondimento sul pane di vita quindi dal segno dei pani e dei pesci i pesci spariscono proprio i pani diventa un pane anzi addirittura il pane di vita cioè Gesù stesso no? quindi c'è questa sorta di potremmo dire anche mh, simbolicamente eh, e, eh, e anche realmente all'interno della riflessione e anche della comprensione di questo segno dei pani nel, nell'identificare questo segno dei pani con Gesù Perché Gesù fa questo segno dei pani? Perché in realtà è lui il pane di vita. E piano piano l'Evangelista ci accompagna verso il centro dell'annuncio di questo capitolo. Ci accompagna a comprendere il senso di questo segno. Cioè la pienezza di vita è nell'incontro vivo con la parola fatta carne che è Gesù. La vera vita si, si... Diciamo, si ottiene, si può vivere, se si incontra in maniera vitale Gesù fatto carne, di cui la comunità dei discepoli è invitata a nutrirsi in modo particolare nell'Eucaristia. L'Eucaristia è il luogo, potremmo dire, eh, reale, fattuale, liturgicamente eh, vero, in cui avviene questo. E poi, evidentemente, questo, lo diciamo già anche la la prima volta di questo capitolo 6, riguarda tutte le volte che noi diamo spazio dentro di noi alla parola di Dio, quando la parola di Dio diventa viva dentro di noi. Quindi, mentre i sinottici privilegiano eh, lo strumento della parabola, la parabola che ci coinvolge, no? piano piano, un uomo aveva due figli, beh, vediamo questa storia di quest'uomo che aveva due figli e, e qui ci troviamo coinvolti dentro la parabola, fino al punto in cui non ne possiamo uscire più, diciamo, in qualche modo, eh, se non attraverso una buona notizia, cioè attraverso la liberazione che viene dal Signore. Così Giovanni utilizza un altro sistema, non usa il sistema della parabola, non abbiamo le parabole in Giovanni. Abbiamo invece questo rapporto tra segno e discorso. Il segno miracolo, eh, per esempio appunto la moltiplicazione dei pani, e poi a partire da questo segno un discorso, una, una spiegazione, un approfondimento, che appunto, proprio perché il segno coinvolge, e quindi non si trova già inserito dentro questo tipo di dinamica e in qualche modo poi segue il discorso anche se il discorso corrisponde molte volte anche a un certo spiazzamento come appunto abbiamo anche già cominciato a vedere leggendo questo, questo discorso qui e quindi dobbiamo avere un po' di pazienza stare un po' dentro questa pedagogia diciamo questo stile eh, di rivelazione che troviamo appunto in questo Vangelo Bene, allora cominciamo a commentare il testo di questa sera. Avete notato che di per sé il discorso vero e proprio inizia soltanto dal versetto 26. Quindi adesso invece commentiamo i primi versetti, 22-25.
0: Il giorno dopo la folla, rimasta al di là del mare, vide che non c'era l'altra barchetta se non una sola e che Gesù non era entrato con i suoi discepoli nella barca ma i suoi discepoli se ne erano andati da soli altre barchette vennero da Tiberiade vicino al luogo dove mangiarono il pane dopo che il Signore aveva reso grazie quando dunque la folla vide che Gesù non era là né i suoi discepoli essi entrarono nelle barchette ed andarono a Cafarno per cercare Gesù E trovatolo al di là del mare gli dissero, Rabbì, quando sei venuto qui?
1: Ecco, questi versetti sono un po' la cerniera tra ciò che è accaduto prima, il segno dei pani e l'esperienza della tempesta. E quello è il discorso che seguirà, anzi servono proprio, potremmo dire così, per creare le condizioni per cui Gesù possa cominciare a parlare. No? Questa domanda che abbiamo trovato nel versetto 25 è l'occasione per cui il Signore può cominciare a fare il suo discorso. Il versetto 22 è un versetto un po' confuso. No? in qualche maniera questi vanno cercano vedono la folla e la folla va, eh, va via poi ritorna c'è la barchetta non c'è la barchetta è andato via non mi hanno andato via con la barchetta insomma è un pochino, è un pochino eh, complicato no? se volete ma... Probabilmente anche proprio per indicare che quello che sta succedendo in questo gruppo di persone che hanno visto il segno e però sono rimaste deluse perché Gesù, anziché farsi prendere per diventare re, se n'è andato. No? Quindi è come se anche il racconto ci mettesse di fronte a una situazione un po' di passaggio, ma anche di confusione. No? Così vale anche per il versetto, il versetto 23, con una piccola differenza, che questo versetto 23, se facciamo caso al linguaggio, ci accorgiamo che troviamo un linguaggio un po' solenne rispetto al primo versetto, più dinamico. Questo qui, quando descrive il luogo dei pani, utilizza quasi un linguaggio liturgico. Rileggiamo queste parole, no? Il luogo dove mangiarono il pane non i pani, quindi già qui è diventato il pane. Dopo che il Signore, il Signore, cioè dopo, non Gesù, il Signore, aveva reso grazie, nel testo greco aveva fatto Eucaristia. Allora vedete, il pane, il Signore, Eucaristia, qui è già un contesto... Liturgico a un contesto in cui siamo già arrivati alla conclusione del discorso, si potrebbe dire, no? È come una sorta di anticipazione che troviamo in questo, in questo versetto 23. E, il versetto 24 abbiamo una indicazione più incisiva per noi, cioè questo luogo in cui non ci sono più né il Signore né i Suoi, Ci dice che bisogna andare da un'altra parte, no? E quindi la folla parte alla ricerca di Gesù. Quindi c'è un nuovo interesse nei confronti di Gesù. Alla delusione di non averlo potuto fare re, segue uno spostamento da quel luogo. Bisogna abbandonare luoghi già conosciuti per incontrare il Signore. Il versetto 25 è particolarmente importante perché questa domanda signore <coughs> scusate Rabbi, quando sei venuto qui non è una domanda in, in, veramente in, che rivela un interesse verso Gesù no? cioè non è che loro sono tanto interessati verso Gesù piuttosto è una sorta di protesta cioè quasi a dire ma come signore noi volevamo farti re e tu te ne sei andato com'è, com'è, com'è che sfuggi alla nostra presa non è che noi volevamo farti male volevamo farti re eppure tu te ne sei andato e com'è che mo quando sei venuto qui vi accorgete che sotto c'è quasi un, un, un senso quasi di, di fastidio no? quasi di dispetto ma come, come sarebbe a dire perché sei qui eh, noi non riusciamo più a controllarti tu stai sfuggendo al nostro controllo, ti vorremmo tenere sotto controllo e tu invece eh, vai per un'altra strada, no? Nell'episodio precedente, quello della moltiplicazione dei pani, Gesù era stato acclamato come profeta. Ricordate? Questo è il profeta che deve venire nel mondo. Qui Gesù è stato derubricato a semplice rabbì. Cioè la delusione è stata così grande che quel profeta un maestro, un maestro come un altro no, appunto, dice appunto questo, questo, questo dispetto in qualche modo no? come se la folla gli dicesse noi avremmo voluto farti nostro re e tu invece di accogliere la nostra proposta te ne sei andato anzi non solo te ne sei andato ma adesso sei venuto qui senza dirci niente eh, quindi, ehm, qualcuno vede in questa Soprattutto nella risposta che adesso ascolteremo, che Gesù dà una vittoria di Gesù sulla tentazione del potere. Abbiamo già accennato questa cosa l'altra volta. Ehm, voi sapete che Gesù, nelle tentazioni ricordate da Matteo e da Luca, eh, vince anche la tentazione, la seduzione del nemico che lo vorrebbe anche lì fare re in qualche maniera, no? il diavolo che gli dice, vedi tutti i, i poteri del mondo, tutte le, le nazioni tutte, eh, mi sono, sono stati dati a me, se tu ti metti in ginocchio io, te le, io le do a te, se tu mi adori io le do a te, ecco. anche qui in qualche modo la seduzione del potere, del potere miracoloso, del potere spettacolare eh, è vinta dal Signore come adesso ascolteremo nella risposta che dà alla alla folla che lo incalza appunto con questa domanda quando sei venuto qui ormai in questo capitolo 25 i vari vari protagonisti, i vari personaggi della scena si sono nuovamente riuniti, quindi abbiamo di nuovo insieme i discepoli Gesù e la folla quindi diciamo così adesso il discorso può cominciare
0: vediamo allora i versetti 26 e 27 rispose loro Gesù e disse Amen, Amen, vi dico mi cercate non perché vedeste dei segni ma perché mangiaste dei pani e foste saziati operate non per il cibo che perisce ma per il cibo che rimane per la vita eterna quello che il figlio dell'uomo vi darà su di lui infatti il padre pose il suo sigillo
1: allora prima però di commentare questi versetti mi sono dimenticato che vi volevo dare un po' l'insieme del discorso cioè, diciamo commentare brevissimamente queste, questi versetti che ho messo qui sulla lavagna appunto col, col versetto 26 inizia il discorso il discorso del del capitolo 6 di di Giovanni è il più lungo che troviamo in questo Vangelo e e arriva fino al versetto 58 quindi 26-58 è l'insieme del discorso questo discorso noi lo dividiamo lo dividiamo sia tematicamente ma poi anche diciamo da un motivo pratico per poterlo commentare eh, in un modo che non sia una maratona eh, notturna, diciamo, di, di commento biblico. Eh, e quindi lo dividiamo prima di tutto in due grandi parti. La prima parte, 26-47, ha come tema centrale il pane di vita e la progressiva identificazione di Gesù con questo pane, no? Tutto si svolge intorno a questo tema: qual è il vero pane. Se i padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti, ora c'è un pane che dà la vita eterna, dato da Gesù, il figlio dell'uomo. Anzi, Gesù stesso è questo pane. Ma come può costui dire che viene da Dio come la manna, se è il figlio di Giuseppe? Capite che questa prima parte si svilupperà intorno a questi argomenti qui. La seconda parte... Del del discorso invece, 48-58, ha come tema centrale Gesù che dona la sua carne da mangiare per darci la vita eterna. Il pane qui si trasforma in carne da mangiare e questo evidentemente, come potete immaginare, crea ulteriori problemi all'assemblea che ascolta diventa un'occasione di di polemica e di scandalo ancora peggiore il discorso al al versetto 58 si conclude ma la vicenda ha un suo seguito ha un esito più forte, molto significativo sulla comunità ed è la parte conclusiva del capitolo 6, versetti 59 e 71 le conseguenze che tale discorso avrà sulla comunità dei discepoli sono molto, molto serie, perché proprio questo tema della carne da mangiare, la seconda parte del discorso, provocherà lo scandalo peggiore e le divisioni che troveremo anche tra gli apostoli alla fine del capitolo. Ma alla fine del capitolo troveremo anche la bellissima confessione di fede di Pietro Signore, da chi andremo? Tu solo hai le parole della vita eterna che in qualche modo sono una sorta di sintesi costruttiva, positiva di tutto quanto l'itinerario. Bene, questa è la dinamica complessiva di fronte al quale ci troviamo. Adesso noi ci siamo focalizzati soltanto su... Una parte della prima parte, quindi 26-34, e Beppe ci cioè ha appena letto i versetti 26-27. Va bene? Adesso possiamo commentare finalmente i, i due versetti che, che ci sono stati proposti. È la risposta di Gesù. No? Eh, coloro che hanno avuto il pane in abbondanza sono invitati da Gesù a cercarne uno che non perisce ma che dura per sempre un pane vivo che è dato dal figlio dell'uomo e sono spronati a darsi da fare per cercarlo e poterlo ottenere allora potremmo provare a fare una lettura un po' più personale, esistenziale di questi versetti perché altrimenti rischiano di essere delle parole che ci restano un po' distanti forse, no? tutti quanti noi andiamo alla ricerca di qualcosa che sazi profondamente la nostra fame di vita il nostro desiderio di vita una vita piena, una vita autentica Gesù avverte, Gesù ci avverte di fare attenzione a cercare ciò che ha questa caratteristica e non ciò che sazia solo in apparenza, ma che non dura. È più facile di quello che possiamo credere sbagliarsi in questa, in questo, in questa ricerca di vita. Cioè si corre il rischio di affidare il senso profondo della nostra vita a ciò che non dura il criterio non è così semplice, non è così immediatamente a portata di mano. Perché? Perché in un primo tempo tutti sperimentiamo, che, tutti, tutti pensiamo, sperimentiamo, che il criterio sia la sazietà. Ciò che è sazia è la via da seguire. Ciò che è sazia è la pienezza. Ma invece non è così. Il Signore distingue tra durata e pienezza, tra durata e sazietà, scusate, tra gioia e benessere. La sazietà e il benessere non necessariamente sono la risposta al nostro desiderio di vita. Andre Silvano, commentando questa pagina, diceva così, lo riporto testualmente perché mi sembra molto. Eh, ci aiuta molto a capire meglio, no? Ci sono due modi contrapposti di considerare il cibo, il nutrimento, potremmo dire di considerare il, il, ciò che nutre la vita, non solo il cibo nel senso delle cose che si mangiano, ma ciò che nutre la vita, no? Ci sono due modi di vivere. L'animale Fa, oggetto, fa, fa del cibo l'oggetto di preda e lo contende al suo vicino eh? il figlio lo prende come un dono d'amore del padre e lo condivide con il fratello sì, la dinamica dell'animale è la dinamica che cerca la sazietà per sé e crede che lì ci sia la, sua, la, 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 la soddisfazione del desiderio la dinamica del figlio che invece prende e condivide, è la dinamica dei pani condivisi con gli altri. L'animale nega l'umanità dell'uomo, l'animale nel senso l'essere umano che si comporta come, Eh, evidentemente. Questo stile gli dà fame di sempre altro pane, va sempre alla ricerca di altro pane, che non sazia e lo fa morire rendendo così impossibile la vita sulla terra. Pensate quante applicazioni potrebbe avere questa riflessione a a tantissimi livelli, no? Sia a livello personale, a livello di famiglia, a livello di chiesa, a livello di società, a livello della gestione dei beni del mondo, l'ecologia, eccetera. Vi accorgete, no? Cioè vi accorgete che dietro queste parole di Gesù c'è uno stile, c'è un approccio alle cose, no? il Signore dice stai attento che se tu cerchi la sazietà tu ti ritrovi un po' dentro questa dinamica che di fatto è una dinamica distruttiva alla fine perché l'altro è un concorrente l'altro è quello che mi può privare di qualche cosa che altrimenti avrebbe saziato diciamo illusoriamente la mia vita no? il secondo invece cioè la dinamica dell'uomo, del figlio realizza la sua umanità lo sazia rendendolo figlio del padre e fratello di tutti quindi la nostra esistenza quotidiana continua Silvano può essere un inferno o un paradiso da vivere come homo homini lupus oppure come homo homini Deus ed è questa la proposta che fa Gesù cioè ci mette nelle condizioni di suscitare in noi un desiderio di vita piena avendoci dato questi pani ma invitandoci a non accontentarci dei pani che non durano ma cercare dei pani che durano per sempre cioè entrare in questa dinamica di vita eterna di vita che ci trasforma in lui il pane vivo è dunque uno stile di vita un atteggiamento del cuore Ci possiamo chiedere di che cosa nutri la tua vita, cos'è che ti fa sentire vivo, viva nella vita, che ti dà un senso di pienezza, che cosa cerchi come ciò che dia un senso più pieno e profondo alla tua esistenza. Gesù con il segno dei pani vuole suscitare dentro di noi il desiderio di un pane altro, che va oltre, che non si accontenta di questo primo livello, no? Per questo c'è un darsi da fare per ottenere questo pane, un operare per compiere l'opera di Dio.
0: Sì, sottolineo due cose di questi eh, versetti, eh, quello che sottolineava prima Stefano dello eh, spostamento del luogo di queste persone che di fatto sottintende anche uno spostamento delle attese eh. le prime parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni sono state che cosa cercate e anche lì eh, c'era poi stato chi come Andrea come Filippo ha detto abbiamo trovato qui cercano e trovano ma da un lato c'è questa formula molto solenne di Gesù amen, amen, vi dico però è una rivelazione non di sé ma della ricerca degli altri rivela quella che è la ricerca degli altri legge in profondità la ricerca di queste persone e questa ricerca che sembra eh, poi di fatto trovare la meta, trovatolo al di là del mare, invece viene come spiazzato, come dire lo trovano Gesù ma non è un vero trovare. come si diceva adesso c'è un po' uno uno scarto un fermarsi a qualcosa che è è apparente come dire hanno trovato quello che è il risultato delle loro proiezioni quello che era stato il profeta quello che è stato il re quello che per loro è Gesù che invece appunto pone in discussione quello che è, è è il loro traguardo leggiamo allora i versetti da 28 a 31 Allora gli dissero, che facciamo per operare le opere di Dio? Rispose Gesù e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate a colui che gli inviò. Allora gli dissero, ma che segno fai tu, perché vediamo e crediamo in te? Cosa operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, pane dal cielo, diede loro da mangiare.
1: Ecco, di fronte all'invito che ricevono da Gesù di eh, muoversi, no? di, eh, di fare eh, qualche cosa, di fare l'opera di Dio, eh, gli astanti, diciamo la folla, eh, gli chiede appunto cosa dobbiamo fare. Per fare quest'opera? In che modo ci dobbiamo comportare per fare quest'opera? Questo fare, operare, consiste nell'accogliere Gesù come l'inviato di Dio. L'inviato di Dio, quindi una figura autorevole. E allora proprio per questo motivo, perché Gesù si identifica con questa figura autorevole, viene fuori la domanda sulla manna. Cioè, nel senso che si si chiede un segno a Gesù perché, se è così autorevole, deve essere in grado di essere almeno pari a colui che ha dato la manna, nel deserto, cioè a Mosè. E quindi per questo viene chiesto il segno, non perché vogliono di nuovo, o ci sono dimenticati del segno dei pani, che appunto avevano vissuto da poco, ma perché... Loro forse sono ben disposti a credere che lui sia l'inviato di Dio, quindi se sei l'inviato di Dio, beh, mo facci vedere che sei l'inviato di Dio, no? cioè, mettici met- 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 in condizioni di capire meglio. E allora anche in questo caso, ehm, e poi appunto loro citano che la, la, la vicenda della manna, no? cioè pane dal cielo diede loro da mangiare. Anche in questo caso proviamo a fare una lettura più esistenziale, diciamo, più legata al nostro vissuto specifico, no? Partiamo da da questa considerazione che già Israele, già nel tempo di Gesù e anche prima di Gesù, eh, c'era stata eh, un'interpretazione, uno slittamento tra l'esperienza della manna mangiata nel deserto e la Torah donata da Dio. Cioè, come la manna era stato quel nutrimento che aveva permesso al popolo di Dio di attraversare il deserto, cioè di fare l'esperienza dalla schiavitù alla libertà, aveva nutrito il cammino verso la libertà, allo stesso modo è la la Torah, la parola donata da Dio nei comandamenti e nella legge perché questa parola è quel nutrimento che permette al popolo di Israele di passare dalla schiavitù alla libertà Eh? quindi questa lettura questa doppia lettura dove la manna e la Torah sono intrecciate in un'unica realtà e quindi quando si parla della manna si parla della Torah e viceversa ma piuttosto piuttosto il primo che il secondo eh? cioè la manna è simbolo della Torah viene eh, proposta, diciamo, viene accolta eh, dai, dagli astrati di Gesù molto semplicemente perché l'opera di Dio è seguire la Torah quindi loro ricordano la, la manna come simbolo della, del dono della legge che è stata fatta nel deserto, così come la manna era stata donata gratuitamente, eccetera, eccetera no? quindi Riprendo, già Israele nella rilettura dell'opera di Dio nella sua storia aveva compreso che la manna è un simbolo della legge. Perché come essa aveva nutrito il popolo nel cammino dalla schiavitù alla libertà, così la Torah, la parola, nutre la vita di Dio nei credenti e permette loro di continuare a camminare nel deserto, trasformandolo lentamente in un giardino, appunto per giungere alla terra promessa. Cioè, per giungere in quella terra dove gli uomini vivono da fratelli, figli dello stesso Padre. Per questo gli interlocutori di Gesù non fanno fatica a cogliere il passaggio dal pane all'operare, secondo Dio, cioè secondo la Torah. E per lo stesso motivo chiedono un altro segno, una sorta di verifica che davvero l'autorità di Gesù sia comparabile a, di, a quella di colui che ha dato il pane nel deserto. E qui ritorna una vecchia polemica che ritroviamo in altri altri, capitoli precedenti anche di di Giovanni, in cui l'autorità di Gesù viene come messa in in discussione perché comparata a quella di un altro grande. Vi ricordate per esempio con la Samaritana? Sei tu più grande del nostro padre Giacobbe? Per esempio, no? E qui la stessa cosa, sei tu più grande di quello che ci ha dato la mano nel deserto? I sinottici risponderebbero con quell'espressione che viene messa sulla bocca di Gesù, ben più di Giacobbe, ben più di Abramo, ben più di Mosè c'è qui. Eh? Passiamo ad un livello più personale, più esistenziale. Cioè, mettiamo che noi accettiamo la possibilità di vivere nella dinamica del pane vivo, dell'homo homini Deus, come abbiamo detto. Ma chi ci garantisce che davvero vivere nella prospettiva del pane vivo sia possibile e sia realmente fruttuoso? Chi ha l'autorità per fare questo? Anche noi, in qualche modo, come loro, chiediamo «ma tu mi garantisci che è così?» Chi sei tu per arrivare a garantirmi una cosa del genere, no?» In fondo non ci basta che questo appello di Gesù corrisponda al desiderio profondo del nostro cuore. Credo che tutti abbiamo sognato una vita piena. L'altro no? giorno qui eravamo con i ragazzi della bussola e si capisce, anche se c'è bisogno che, di che, che lo dicano esplicitamente, no? che tutti sono alla ricerca di qualcosa di più, che non basta in qualche modo. No? Quindi... Questo, questo atteggiamento di Gesù tocca qualcosa di vitale per noi, no? Anzi, però, proprio per questo abbiamo paura a fare nostra questa proposta, a viverla nel concreto delle scelte di ogni giorno. E se poi mi sono sbagliato, eh, la vita è una, quindi se l'ho spesa così, poi se mi trovo con un pugno di, pon- di mosca in mano, che succede? capite che questa domanda sull'autorità non è così banale non è così eh, diciamo puramente cattedratica o legata semplicemente al rispetto dell'autorità in qualche modo mette in discussione eh, e costringe anche noi in qualche modo a a prendere una posizione nei, nei confronti di Gesù vediamo adesso gli ultimi versetti.
0: Da 32 a 34. Allora disse loro Gesù, Amen vi dico, non Mosè ha dato a voi pane dal cielo, ma il Padre mio dà a voi il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio infatti è colui che scende dal cielo e dà vita al mondo. Gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane
1: ecco, restando sul testo possiamo osservare che Gesù replica rivelando che questo pane del cielo la manna non era stata data da Mosè ma da Dio e qui è interessante notare che Gesù chiama Dio Padre mio quindi già diciamo lega in maniera ancora più indissolubile, ancora più forte la sua persona con la figura di questo donatore del pane, con il padre il vero donatore, colui che veramente ha donato questo pane è il padre e se lui è il vero donatore è anche colui che darà non soltanto la manna ma il vero pane per la vita del mondo. E a questo punto, come nell'episodio della Samaritana, vi ricordate no? che a un certo momento chiede l'acqua viva, Gesù le propone l'acqua viva e le dice dammi, dammi quest'acqua perché non venga più qui ad attingere l'acqua, anche loro chiedono questo pane, questo pane vivo, questo pane di vita. E anche se evidentemente, così come succedeva con la Samaritana, non è che hanno capito del tutto, tant'è vero che poi, vedremo la prossima volta, immediatamente si scandalizzano di fronte alla proposta di Gesù. Bene, vediamo anche in questo caso un livello, diciamo, più per noi più esistenziale di questo, di questo testo. No? Questo per... Gesù insiste e rilancia approfondendo la dimensione che potremmo dire soprannaturale di questo desiderio profondo dicevamo poco fa che questo desiderio è un desiderio che ci attrae ma ci spaventa nello stesso tempo e allora qui il Signore ci aiuta ci fa fare un altro passo avanti dice guarda che questo desiderio è stato messo dentro di te non chissà da quale strana situazione o da quale combinazione di atomi, ma è un dono di Dio viene dall'alto è una dimensione soprannaturale, potremmo dire per usare un linguaggio un po', un po vecchiotto no? esso viene da Dio e solo Dio è capace di rispondere a questo desiderio è solo il dono del Padre che ci abilita a dare carne a questo desiderio di vita piena e questo dono del Padre è la relazione con Gesù È la possibilità di vivere una relazione viva con il Signore Gesù, che qui viene chiamato, sarà chiamato successivamente pane di vita, che nutre questa possibilità di realizzare questo desiderio di vita piena anche dentro le contraddizioni della storia anche dentro le difficoltà della vita quotidiana, anche dentro quel grigiore che sembra spegnere progressivamente i nostri desideri più alti il nostro nostro volerci donare nella prospettiva di cui abbiamo parlato prima da soli non possiamo fare nulla dobbiamo dimorare in lui, nutrirci di lui quindi l'immagine della parola che nutre e del pane che nutre ritornano e si intrecciano sempre continuamente no? allora andando verso la conclusione anche noi possiamo dire Signore dacci sempre questo pane come l'oro cioè non solo aiutaci a non mortificare il desiderio di vita piena che hai messo nel nostro cuore ma fa che compiamo la tua opera cioè l'opera di Dio stesso di Gesù stesso cioè che ci fidiamo che da te viene l'energia necessaria a realizzare tale desiderio perché tu hai dato e dai la vita per il mondo e per tutti capite che queste parole Signore dacci sempre questo pane sono una sorta di preghiera una richiesta che segna una disponibilità rinnovata anche da parte delle folle, forse anche da parte nostra, esprime un desiderio del cuore, di un cuore recettivo, delle nostre mani che sono aperte, ma che cosa ne resterà di questo? Eh, qui si chiude la nostra, eh, la nostra, diciamo, il nostro commento di stasera e vedremo quale sarà la reazione della, eh, della folla di fronte alle parole di Gesù, ma questo lo potremo vedere la prossima volta.
0: Sì, solo una sottolineatura riguardo questo, eh, a questo dono che dice da un lato l'impossibilità eh, delle persone nostre, diciamo così, di avere quello che, che dà pienezza alla nostra vita, eh, ci, ci può essere solamente donato, eh. ha dato a voi il pane dal cielo, il Padre mio dà a voi il pane dal cielo, dà vita al mondo, daci sempre questo pane. E mi faceva venire un po' in mente ehm, l'episodio che narra Luca al capitolo 15 della parabola del figlio al prodigo, del padre misericordioso, quando eh, il figlio minore si trova a guardia dei porci e dice l'evangelista avrebbe voluto saziarsi delle carrube ma nessuno gliene dava e non le può prendere in un certo senso cioè veramente quello che sazia non è quello che puoi mangiare ma è la relazione che ci sta dietro quello che ti sazia è il dono quello che ti fa vivere è il dono perché le altre cose si le puoi prendere e poi avrai di nuovo fame loro avranno di nuovo fame, Mm. la samaritana avrà di nuovo sete eh? e Gesù le aveva detto, se tu conoscessi il dono di Dio e e chi è colui che ti ha detto, dammi da bere con l'invito proprio, quasi dire, ad andare a fondo a questa preghiera che fanno qui Perché se vanno a fondo di quello che loro stanno chiedendo, allora forse scopriranno la loro verità e la verità di Gesù. Ci fermiamo, rivediamo i versetti e poi chi vuole appunto può condividere.
2: Oh sì, mi ha colpito questa appunto, preghiera dacci sempre questo pane in fondo il Signore l'ha proprio esaudita l'ha esaudita mh, in modo pieno in modo, mh, in modo completo dandosi a noi totalmente e anche quotidianamente nel rapporto con l'Eucarestia e il richiamo all'Eucarestia mh, ecco, credo che vada mh, Che sia molto, mi sembra, da purificare proprio quotidianamente, anche per noi che eh, appunto forse ci accostiamo all'Eucaristia anche eh, frequentemente. Penso a quanta opacità ancora ci sia in questo questo rapporto, a quanta incredulità, a quanta superficialità. Penso sempre ai discepoli di Emmaus che eh, riconoscono il Signore nello spezzare del pane. Mi sono sempre chiesta ma che cosa avranno... Capito cosa avranno visto, cosa avrà, sarà scattato dentro di loro per far dire, insomma, quando ha spezzato il pane hanno capito chi era. Per me non è così, tante volte l'Eucarestia, boh, a me, insomma, mi lascia, ecco, così, eh, non mi cambia, non mi, non mi modifica e quindi oltre alla richiesta dacci sempre questo pane mi sembra anche di dover chiedere ecco, apri i nostri occhi facci davvero vedere lì che sei tu eh? e, ecco, un'altra, un'altra riflessione che mi veniva da fare rispetto all'autorità no? quale segno ci dai che autorità e, Ecco, quando il Signore dice non, non ci sarà nessun altro segno e noi lo sappiamo perché sappiamo che non abbiamo bisogno di altro, sappiamo che la vita piena è veramente questa, quindi non siamo alla ricerca di eh, appunto sensazioni, miracoli, visioni o o scenari eclatanti, perché l'abbiamo sperimentato tante volte che la vita piena è proprio solo questa. per me sono una sottolineatura nel desiderio di vita piena c'è anche un desiderio di relazione con i fratelli
3: Sulla parola, il desiderio, che c'era la parola qual è il tuo desiderio, che in fondo è, la, è l'essenza di ognuno di noi. Noi siamo un profondo desiderio. Allora la cosa importante che emergeva e che così mi è venuto da pensare, era com'è importante ehm, a fare tutto un a cammino e un processo di ripulitura. Per andare a ricercare davvero il desiderio autentico che c'è dentro di noi, perché forse soffocato da tanti altri desideri, come dicevi, che non c'entrano niente, che non saziano, ma il nostro desiderio vero è sempre molto nascosto, quindi tutto questo lavoro che dovremmo fare... ehm, proprio nel nostro cammino di umanizzazione per tirarlo fuori e probabilmente più lo tire, più riusciremo, penso, a tirarlo fuori o quando ci riusciamo perché lo troviamo e lo vediamo forse è quello che ci fa capire che quello è un dono che non è col merito nostro mentre tutto il resto ce lo meritiamo in fondo siamo bravi a farcelo, a prendercelo anche eh? Ma che non è merito nostro, sì, e probabilmente è proprio in quel momento lì che noi vediamo anche che il pane che ci viene dato per la vita ci viene dato, non andiamo a prenderlo noi, Eh, nelle nostre messe, lo dicevo anche l'altra volta, questa cosa è un po' che la sto meditando sembra sempre che il pane ce lo andiamo a prendere noi e invece siamo siamo lì con una mano per accogliere un dono, probabilmente questo, questo passaggio, dono desiderio e dono, credo che siano inscindibili, cioè senza riterrar fuori il desiderio autentico è difficile che io poi veda che questo è un dono da accogliere
4: Um, no, mi faceva um, mi ha fatto molto piacere vedere questo uh, versetto di um, uh, congiuntura come l'abbiamo definito tra um, il discorso della tempesta uh, della settimana scorsa e questo insomma, più di grande respiro uh, di stasera perché um, Uh, io ero rimasta ancora un po' sulla barca, la se- le sere, le tempeste, il vento e um, quant'altro questo andare nella direzione opposta rispetto a quella del, di Gesù e um, così ero ancora un po' uh, col mal di mare. e e vedere questo versetto così un po' confuso come dicevi tu ehm, come dire mi rincuora perché eh, mi fa capire che ehm, ci sono dei passaggi ehm, magari nella nostra vita che sono altrettanto confusi o difficili o che ti porti dentro ancora un po' il mal di mare e non per questo però non, eh, diciamo, la, la, la storia finisce lì eh, non c'è un'altra parola invece, quindi ehm, devo dire che ehm, pur nella complessità di questo versetto che non si capisce bene chi c'è, chi non c'è, chi è solo, chi è con altri, chi, vabbè, ehm, però ehm, è di grande conforto e mi, effettivamente eh, mi accompagna e credo possa accompagnare tutti noi ehm, eh, nello stare e restare anche quando eh, magari la tempesta proprio è passata però non proprio del tutto e mh, così restare e mh, in qualche modo eh, avere anche la pazienza di ascoltare eh, altre parole rispetto a quelle mh, burrascose
0: possiamo terminare col Padre Nostro preghiera in cui ricorre anche la richiesta del dono di ogni giorno, del pane di ogni giorno Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ci vedremo martedì prossimo e poi ci rivedremo il 13 dicembre, quindi 29 novembre e 13 dicembre. Arrivederci, un aiuto per le sedie. Grazie, Grazie a tutti, buonanotte.